0: 评论。好，走进今天的非常评论。刚刚我们也听到了日本前首相安倍晋三的国葬呢，在周二，也就是呃二十号的下午举行。但是呢，这次国葬安排在日本呢，引起了巨大的一个反弹，而且各界的抗议声是不绝。那谢飞对此你是有怎样的观察呢？
1: 确实呢，安倍的这个葬礼啊，现在是在日本国内引起了巨大的这么一种声浪呃，包括呢有很多我看到这个前方的我们的一些同行在一些报道的时候也在说到，说这个安倍的葬礼在当地啊是引起了很大的这么一种反弹之声。呃，为什么呢？我觉得有几个原因啊。首先，第一个原因是在于这个国内有很多人认为说你这个事儿叫什么呢？呃，我不知道大家有没有有研究日语的啊，就知道日语里边有个词儿叫做“政治利用”啊。其实现在这个某种程度上，呃，这个岸田文雄的政府啊，就是把安倍的死去作为他手上一个政治的牌去打。呃，本质上是什么呢？那就是排除异己、党通法异啊，这么一张牌。那么。它实际上呢，它就是一种党争，呃，作为一张呢，这个就是打这张安倍的牌。那么也就是说，这个安倍死了，你安倍的牌我也要利用好，因为安倍呢，在日本的整个政治呃这个政坛的历史上啊，应该说是他的影响力是巨大的。首先呢，执政时期特别长啊，先后这个两次啊，这个上台当选啊。那么你想，先后两次上台都能够被选上去，就足以证明他在这个老百姓的这个心目当中威望也是非常的高的。那么这个安倍死后啊，这个实际上岸田文雄呢，这个想法非常简单，就我刚才说的，他是叫政治利用啊，利用这个使得第一在国内使得支持安倍。的人，因为我把安倍给厚葬了，所以呢，你支持安倍的这些人，你你这这个应该说这个底层啊，他的这个基础非常强大。那这部分人转而支持我这个现任政府，这是他第一个考量。第二呢，是在外交层面上，也就是说，呃，安倍当年在这个国际上他是有一定威望的，哪怕他后来下台了，也有一定威望。在这个时候呢，我利用你的死，然后呢，我使得我的外交上又取得一些新的进展。尤其是关键是安倍是以这样子的被刺杀的方式，使得全世界的爱好和平的人们呢，都对安倍是心生怜悯和同情，是吧？在这种情况之下的话，那么这个安田文雄就想着说，我把你厚葬，那么使得全世界呀、啊，邀请全世界的人来参加你的葬礼。那这个时候啊，那你看全世界的主要的，是吧？重要的一些人员都来这儿，那么我们利用这个机会再进行一下这个。所谓的吊唁外交，可是啊，这里边有个问题了，就在于他由于过于看重这个吊唁外交，他就拼命的想要凑大家伙的时间，尤其是主要国家的这个领导人的时间，凑来凑去，凑来凑去，那就不赶巧，因为你这事儿很临时，所以呢，这个不是这个今天有事儿，就那个明天有事儿，那最后就变成什么呢？变成了我一直在一等再等，一等再等。这个安田文雄想等着大家伙时间都凑齐，结果凑了半天，没曾想赶上了这个英国女王的葬礼。因为英国英国女王去世这事儿也不是在他的一个预想之内，突然一下去世。英国女王在全世界的影响力，应该说比安倍啊要大的多得多。结果人英国女王的葬礼先在你之前办了，而且办的声势浩大，轰轰烈烈。在这种情况下，你怎么能比得过人家呢？哎，你比不过。而且呢，对于很多人来说呀，由于你这个事儿啊，时间太久远了，就俩月时间过去了。当年对你这个事儿，因为这个被刺杀的有这种震动、同情啊，这个这种心，两个月过去以后，慢慢的就心里边已经平静很多了。所以他这次办的应该说是不成功，很失败啊。呃，在英国女王葬礼之后。显得呢，它规模也小了很多，然后呢，影响力也小了很多。关键你花了钱比人家钱花的钱还多。第二个，这个西方的主要的领导人呢，因为你这事儿旷日持久，持续太长了，慢慢的大家伙儿、啊、呀对这个事儿的热度下去了，所以呢也不再关心了。那么实际上我们说，这个安倍去世之后啊，为什么要去利用这个他的这个剩余价值呢？到底是谁想利用这个事儿呢？那首先就是安倍派自己嘛。刚才我说了，安倍派目前来说是自民党当中啊最大的一个派阀了，啊，他也是掌握着这个自民党内的，应该说是最大的这么一种权利啊。凝聚共识是自民党当中的这个安倍派最大的一个共同利益，哎，那么所以呢？哎，这个里边呢，他们所谓的安倍派的人要把这个安倍的这张牌要好好的打好，这也就是说，麻生太郎呀，这个对待安倍是否要举行国葬这个事儿，态度发生了一百八十度的根本的转变的原因所在。好，我那么对于这个呃所谓的这个日本呢，国内啊。这个当然，呃，对于这个呃岸田文雄来说，那么他想要举行这个国葬啊，他的这个想法早已有之。呃，日本的这个精英和一部分的市民啊，在这个认为啊，安倍呃安倍晋三在整个国际上他的威望是非常大的，所以呢，想要为他搞这个国葬啊，期盼着能实现什么呢？叫万国来朝。但是这实际上啊，由于日本自己的这个国际地位啊，他的综合的实力啊，他的包括他的软实力，在全世界上来说呀啊,啊，影响力确实不大啊。包括他很难就你不不说跟美国比，不说跟英国比啊，不说跟欧盟比啊，包括中国你也没法比啊，就其他很多国家你也很难去比较。所以在这种情况下呢，他想要做到这个啊万国来朝啊，有这心，但是没这力。他做不到。那么呢，这一次的这个葬礼呢，啊、呃，应该说呀，我们还值得关注的一个新闻点是什么呢？就是大家很多人都关注到了，就是所谓的 G 七啊、呃，就是七大工业国，是吧？这个七大工业国的这个领导人，就是啊、呃，首脑吧，一个都没有来参加他的葬礼，这个是让日本心里边哇凉哇凉的。因为日本本身呢，他作为这个呃当中的成员，是吧？他很希望，一直在希望能够跟这个西方的国家能够走近，西方的主要发达国家能够走近，但是没有想到自己的力量是如此之薄弱。你看，美国派的就是副总统这个哈里斯嘛，我们翻译成这个，有的也翻译成这个呃华语名叫贺锦丽，他就已经算是这里边级别比较高的一个领导了。因为你看，法国啊、意大利、包括德国等等这些国家派出的什么呢？都是前任的总统、前任的总理。因为这个非常符合安倍的这个他的政治定位，就是他也是前任的首相，他并不是现任。那所以呢，但这样的规格呢，并不符合日本在整个西方社会的这么一种位置，因为日本还是期望自己位置能够更高一些嘛。呃，安呃、嗯，这个拜登啊，美国总统上台以后呢，其实还是比较重视这个日本啊，作为这个东西方盟友这么一种联合的一个角色。呃，但是呢，你看我们在今年的六月份啊，日本的首相啊，安田文雄呢，他去了这个北约峰会。那么，但是呢，在这种场合下，对待日本的这么一个重要的国家的。呃，重要的人物一个国葬呢，西方的主要国家显然是在派这个领导人的规格上面，显然是这个低了点就是不给日本面子。日本呢也确实有点这个脸上无光。这我认为是什么呢？我认为首先刚才我也讲了，说第一个是啊，英国女王的葬礼在前，她在后，人家重视那个了，这两个时间又挨得比较近，所以很难。就是做到说一碗水端平了就，就没有那么多的精力去短时间内参加两场重要葬礼。第二个是安倍作为前首相，你是前任不是现任啊？第三个是吧？你这个日本的整个的国国力，你的综合实力、综合影响力也着实没有英国高，是吧？还有一个什么呢？还有一个就是啊，你这事儿啊，离你出事的时候相距甚远，中间两个月过去了。大家的当年的当时那股热乎劲儿啊，已经过去了。那么，其实呢，这个从深层次来讲，我认为呢，这是西方国家呀，从骨子里边没有把日本作为自己的重要盟友、自己的一部分的一个体现。呃，日本呢，一直是他高喊叫脱亚入欧，就是我希望摆脱我的亚洲的身份，我希望。我无论是从身份、从角色、从整个的体系、从各种方面，都努力成为欧洲、成为西方国家的一部分。但是呢，这件事儿深刻的给日本打脸了。也就是说，西方国家用这个现实的表现来告诉你日本，说你这种想法啊是不可能的。虽然我们经常说人总要有梦想，万一实现了呢？日本也一直信奉这句话，说人家这个是吧？马云说了，梦想总要有，万一实现了呢？但是这个事实，西方领导人用事实告诉你：说你这个不好实现，任重道远，啊！你最起码你在这次告诉你了，你想加入西方没门你并不能得到我们的认同和尊重。所以呢，我们在说这个，虽然我们现在一直在强调，现在是叫什么呢？百年之大变局啊！但是呢，高高在上的这些美西方国家，其实在对待日本的态度上。它并没有根本性的改变，包括现在我们看到俄乌冲突，是吧？西方国家对待俄罗斯的态度，或者对俄罗斯这种偏见，也是从根本上没有去改变。这个呀，你说如果是人们说寄希望于说你西方国家自省，虽然西方很多学者在写一些文章、一些著作论述这个关于这方面的一些问题啊，但是呢。你指望西方国家自己自省很难，你必须你要去觉醒啊，要去放弃这个幻想。呃，那么比如说，你看这个，对于这个刚才我讲了，和西方国家的这个尤其 G 七的领导人的他的主要的首脑啊，他的正直的领导人缺席不同啊，普遍呢是给了啊这个英国的葬礼的就女王的葬礼的一个后。后代，但同时我们看到，亚太国家那和这个 G 七的领导人的表现不同，亚太国家普遍给了安倍国葬的礼遇。我们看韩国派出的是国务总理，新加坡是就他的总理李显龙嘛，越南国家是主席啊阮春福，印度总理是莫迪啊，包括斯里兰卡的也是总总统，这个维克拉玛辛哈等等领导人参加了安倍的这个葬礼，那么就连。在大洋洲的这个澳大利亚，他也是总理出席，所以呢就可见啊，亚太国家普遍还是比较对日本啊这次国葬表示一个重视，所以呢从一个侧面也展示了日本作为一个呃现在目前它还是世界第三大这个经济体嘛，它的影响力尤其在亚太层面上还是不能轻视的。那么当然这个。我们中国其实从这个背后，也是能看到一些啊，我们的外交层面上的一些机会。什么机会呢？就是首先啊，中国的崛起，首先呢，我们是立足于亚洲，是吧？在亚洲的崛起，而能够感受到中国的影响力的辐射的，首先是谁呢？也是亚洲的国家，或者我们讲叫亚太的国家。那么当这种地区的这种。啊、呃，格局在发生着一些啊、呃、深刻的变化的时候，那么亚太的这些国家，其实我们叫“春江水暖鸭先知”，他们最先能够感受到。那么在这个时候呢，他们不希望成为大国斗争的牺牲品，也不希望去盲目的进行大国之间的选边战，而是希望呢在当中能够做到游刃有余。而且最关键的是。从这次的日本的这个国葬，很多亚太国家对他的重视就能看得出来。那么在这个时候呢，因为你是搬不走的邻居，未来在很多的问题上呢，你都是重要的一个力量，所以呢，这些国家必须要重视和你之间的关系，是吧？所以呢，就是说这个我们经经常啊、呃、有一句话，中国有句古语叫“近者悦，远者来”。哎，强调的就是我们要对周边的这个重视，所以呢，呃，我们从这儿也看到了，就是日本这个这件事儿啊，是要赢取很多周边的这个希望，而其实这个也是中国外交在一直努力的这个方向。包括我们看到我们的这个啊、呃，王毅外长他的很多的外交努力，同样也是如此。当我们和这个美西方国家之间关系在处的非常不顺的时候。在这个时候，其实也能够清醒的看到我们的朋友到底在哪儿。其实广大的很多我们的亚洲的邻居，我们的亚太的周围的这些国家，其实都是未来我们可以争取的，而且是包括你看东盟的国家，是吧？都是我们可以争取，同样也可以关系能够处得非常好的这么一种好邻居、好伙伴。
0: 嗯，确实，虽然这次安倍国葬的这个相关情况呢，我们看到民众是强烈反对，但是日本政府呢还是坚决的推进国葬的安排。而且呢，首相安田文雄上周也在联大的会议期间强调，要趁势开展吊唁外交。那安田政府呢公开谈到的原因主要有两个，第一个呢是安倍他是日本战后执政时间最长的首相，第二个原因呢就是在日本大地震战后重建，包括强化日美安保同盟等等这样的内政。外交的领域呢，其实他的建树是非常多的。那刚刚谢飞也提到了，就是呃，参加国葬的多国领导人，我们看到呢，近期是派出了前首脑来出席国葬。呃，我们看到共同社呢，它是刊发了一个电报，用了这样一个标题说。近期多派前首脑出席国葬，认为出席的名单是毫无亮色，难称豪华阵容。因此呢，不少专家认为这个吐槽其实相当的失礼，尤其呢还出自于日本首相府人士之口。那这般苦笑呢，又将前来参加国葬的，你像印度、新加坡。呃，还有澳大利亚总理等众多的领导人，你将他们置于何地呢？那日本葬礼外交也不能势利到这种地步吧？好，接下来我们进段广告，广告之后我们继续回来。